0: المجلس الثامن والخمسون وفيه تفسير سورة التحريم من الآية السادسة إلى الآية التاسعة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخز الله النبي والذين آمنوا معه وماواهم جهنم وبئس المصير بسم الله الرحمن الرحيم
0: الحمد لله
1: رب العالمين
0: والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الايات السابقه من اول السوره ما حصل من بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حقه من الغيره وامرهن بالتوبه الى الله عز وجل امر في هذه الايات سائل المؤمنين سأمرهم ان يرعوا اهلهم ومن في بيوتهم من ازواجهم واولادهم ومن يعيش معهم في البيت امرهم ان يقوا انفسهم اولا وأن يقوا من تحت أيديهم من النار يتخذ وقاية تقيهم من النار وذلك بطاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله فلا يقي من النار يوم القيامة إلا هذا طاعة, طاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله لا يقي من النار الجاه أو الملك والسلطان أو المال أو القوة أو الثياب والدروع والحصون لا يقي منها إلا شيء واحد وهو طاعة الله ورسوله وترك معصية الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا هذا نداء من الله سبحانه وتعالى ناداهم باسم الإيمان ليعملوا بموجب هذا الإيمان ومن ذلك أن يقوى أنفسهم وأهليهم من النار فإن هذا من مقتضى الإيمان الذي اتصفوا به وناداهم الله به تشريفا لهم وتكريما هو أنفسكم وأهليكم نارا نكرا نارا هذا من أجل تفخيم هذه النار تنكير يأتي أحيانا تفخيم الشيء وتعظيمه أي نارا عظيمة نارا عظيمة وليست مثل نار الدنيا التي تعادونها توقد بالحطب او بالمواد مشتعله النار يوم القيامه توقد بشيئين وقودها الناس والحجاره وقودها الناس اي جثث جثث اهل النار من الكفار والعصاه تشتعل بهم والعياذ بالله والحجاره وهي حجاره من كبريت حجارة الكبريت التي هي أشد اشتعالا وقيل المراد بالحجارة الأصنام لأنها توقد في نار جهنم مع مع أصحابها ليروا أنها أنها أن عبادتها باطلة وأنها لا تغني عن نفسها شيئا حتى تغني عن عنهم كما قال تعالى <تصفيق> انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها انكم وما تعبدون من الاصنام والحجاره اما ما يعبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالانبياء والصالحين انهم لا يدخلون تحت هذه الايه ولذلك قال الله بعد هذا إن, إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مجتهة مرسم خالدون فالملائكة والأنبياء والصالحون إذا عبدوا من دون الله فإنهم لا يدخلون في هذه الآية هم مبعدون عن النار لأنهم لم يرضوا بذلك ولم يأمروا به وكانوا ينهون عنه ويجاهدون يجاهدون اهله في حياتهم فلما ماتوا عبدوهم اما في وقت حياتهم فكانوا يجاهدون من فعل ذلك وينهون عنه ويحذرون منه فعلى هذا يكون المراد بحجارة حجاره الاصنام وبالتفسيرين فسر المفسرون هذه الايه مثل ايه في البقره أن لم تفعلوا ولن تفعلوا واتقوا النار التي وقودها الناس والحجار أعدت للكافرين والوقود بفتح الواو الحطب وأما الوقود الوقود فالمراد به الاشتعال واللهب الاشتعال واللهب يقال له وقود وهو المصدر وأما الوقود المراد به الحطب والماده التي توقد بها النار مثل الوضوء بفتح الواو مراد به الماء ليتوضاوا به واما الوضوء بضم الواو مراد به توضي المصدر ثم ذكر سبحانه وتعالى من من يقوم على هذه النار ويتولاها ويتولى تعذيبها تعذيب اهلها فيها فقال عليها اي على النار على النار ملائكه غلاظ شداد واولائهم ملائكه النار الموكلون بتعذيب اهلها والعياذ بالله كما قال تعالى في المدثر عليها تسعه عشر اي من الملائكه تسعه عشر اي من الملائكه ولما قال ابو جهل انا اكفيكم من منها التسعة عشر، اكفيكم كذا وكذا منهم يتقال عدد الملائكة ويظن انه سيتغلب عليهم قال على الله جل وعلا: وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة ما هم مثل البشر وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا فهؤلاء عليها ملائكة غلاظة غلاظ في طباعهم غلاظ في طباعهم ليس فيهم رحمه ولا شفقه على اهل النار ولا يرقون لهم حتى لا يطمع احد انه يستعطفهم لا يطمع احد انه يستعطفهم او يتفاهم معهم ليخلصوه او يخففوا عنه من العذاب غلاظ شداد في اجسامهم اقوياء لا يعلم خلقتهم الا الله سبحانه وتعالى قلاط شداد لا يعلم خلقهم إلا الله سبحانه وتعالى فيه من القوة ما لا يتصورها يتصورها العقول قلاط شداد لا يعجزون عن تعذيبه للنام على كثرتهم وعلى لا يعجزون عن لأهل. لا لا يعصون الله على وصف آخر وصف ثالث لا يعصون الله ما أمره لا أحد يطمع أنهم يتساهلون في أمر الله إذا أمرهم بتعذيب أهل النار بل يبادرون ويمتثلون ولا يتساهلون في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى كما يحصل من بعض الناس في الدنيا صدرت الأوامر يتراخى فيها ويتكاسل عنها وربما تدخله العاطفة أو الطمع أما أوامر الله جل وعلا في الآخرة لا يتخلف أحد عن امتثالها والمبادرة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذا صدر إليهم أمر الرب سبحانه وتعالى امتثلوه ونفذوه يفعلون ما يؤمرون ينفذونه كما أمر الله سبحانه وتعالى ولا يتساهلون فيه فلا مطمع لاهل النار في الملائكه انهم يتساهلون في حقهم او يعطفون عليهم ابدا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فالنار والعياذ بالله شديده وقودها الناس والتجاره والقائمون عليها ملائكه اقوياء اشد غلا فلا مطمع لمن لاهل النار في تخلف العذاب عنهم أو تأخيره عنهم أو تخفيفه عنهم لا يخفف عنهم وهم فيه مملسون آيسون من رحمة الله لا يخفف عنهم من عذابها بل يقول الله جل وعلا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كل هذا تحذير من الرب ورحمة ورأفة بنا من أجل أن نأخذ حذرنا وأن نستعد لما امامنا كله من اجلنا من اجل ان نعرف هذه النار وما فيها حتى ننفر منها ومن اعمالها لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ولما كان الانسان عرضه للنقص وعرضه للخطا والتكاسل الاخلال فتح الله له باب التوبه فتح الله له باب التوبه لئلا يقنط من رحمه الله يئس إلى سنع هذه النار وما فيها لك مخلص منها ما دمت في الدنيا لك مخلص وذلك بالتوبه الى الله عز وجل فمما يقي من النار الطاعه العمل الصالح واذا حصل منك خلل ومعصيه يقيك التوبه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا من رحمته ورأفته بعباده من أجل أن لا يياسوا ويقنطوا ويصروا على ذنوبهم بل يبادروا بالتوبة فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا هذا ثالث لدى في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم هذا النداء الثالث وقبله نداء الكفار يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم يقول الله لاهل النار يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم تريدون الخلاص عما حصل منكم في الدنيا ما وقت اعتذار هذا الاعتذار في الدنيا اما في الاخره فلا بي اعتذار لا تعتذروا لا تعتذروا اليوم يعني في الآخرة مما أنتم فيه من العذاب كما قال سبحانه وتعالى اخسأوا فيها ولا تتلمين لأنهم يدعون ربهم أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا أخرجنا منها فينعذنا فإن ظالمون الله لهم اخسأوا فيها ولا تتلمين فلا نطمع لهم والتوبة ما تنفع في ذلك الموت التوبة ما تنفع عند الموت ولا تنفع التوبة عند الجزاء التوبة وقتها في الدنيا محدد في الدنيا وقت العمل ووقت التوبة في الدنيا الاخره فإنها دار جزاء لا تعتذر اليوم إنما تجون ما كنتم تعملون ما ظلمناكم إنما تجون هذا حص إنما تجون ما كنتم تعملون كيف تعتذر وأنت اللي عملت العمل هذا بنفسك إنما تجون ما كنتم تعملون أي في الدنيا ما كنتم يعني في الماضي تعملون فهو عملكم لم تعذبوا بغير سبب ولم تعذبوا بأعمال غيركم وانما تعذبون باعمالك فارجعوا الى انفسكم باللوم والتوبيخ ولن ينفعكم ذلك انما تجزون ما كنتم تعملون وهذا نصيحه لنا اننا نعمل الصالحات ولا نكون مثل اهل النار في ذاك الموقف المخزي والعياذ بالله انما تجزون ما كنتم تعملون وهو نداء للكفار في الدنيا ايضا يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام يتوبوا إلى الله ويدخلوا في الإسلام ويتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فالفرصة ما داموا في الدنيا الفرصة ممكنة فهو يشمل نداءهم في الدنيا يا أيها الذين كفروا إذا كان لا يقبل عذرهم في الآخرة فعليهم أن يتوبوا في هذه الدنيا وأما في الآخرة فلا يؤذن لهم فيعتذرون لا يؤذن لهم فيعتذرون ثم نادى المؤمنين مرة ثانية لأن المؤمن يحصل منه خلل ويحصل منه تقصير ومعاصي فالله فتح له باب التوبة ليستدرك ما يحصل منه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إذا حصل منكم ذنوب ومعاصي ولو كانت كبيرة ولو كانت كفرا او شركا او رده. توبوا الى الله يقبل الله توبتكم. فالتوبه تجب ما قبلها ولا تحدد بذنب خاص. الله يتوب على الكافر اذا تاب يتوب على المشرك ويتوب على العاصي اذا تاب. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله. والتوبه هي في اللغه معناها الرجوع توبه والانابه الرجوع الرجوع عن المعصيه إلى الطاعه توبوا إلى الله من ذنوبكم سيئاتكم ارجعوا إلى طاعته انتثار أوامره توبة نصوحة أي توبة صادقة خالصة ما هي إلا التوبة باللسان فقط وإنما تكون توبة صحيحة خالصة ناصحة يعني خالصة والناصح هو الخالص من كل شيء توبه النصوح والتوبه يشترط لها ثلاثه شروط الشرط الاول ترك الذنب في الحال ترك الذنب في الحال يعبر عنه العلماء الاقلاع عن الذنب والشرط الثاني العزم ان لا يعود في المستقبل ان لا يعود الى هذا الذنب في المستقبل فإن تاب وهو لم يترك الذنب هذا كذاب، إذا تاب وهو مقيم على ذنبه هذا كذاب ولو تاب بلسانه، وإذا تاب وترك الذنب لكن عنده عزم أنه يعود إليه بعد أيام أو بعد سنة وإذا طلع رمضان أو إذا انتهى الحج أو يعود إلى الذنب يتوب توبة مؤقتة ثم يعود إلى الذنب بعد ذلك هذا لا تقبل توبته. والله يعلم ما في القلوب يعلم ما في نفسه وانك تريد ان تعود الى هذا الناس. وانما تركته مؤقتا اما بمناسبه موسم من مواسم الخير او او انك خالطت ناس طيبين تركت المعاصي معهم وانت لا منك خلصت منهم وابتعدت عنهم تبي تعود الحاله هذا لا يقبل الله توبتك والشرط الثالث الندم على ما فات في الماضي تندم على الذنوب والمعاصي تستغفر الله تذكر من الاستغفار ولا تنسى هذه الذنوب بل دائما تتذكرها او تستغفر منها فهذه شروط التوبه ترك الذنب في الحال والعزم لا يعود اليه في المستقبل والندم عليه فيما مضى فاذا توفرت هذه الشروط فالتوبه نصوح مقبوله عند الله سبحانه واذا اختل شرط منها فانها توبه لا قيمه لها توبه باللسان فقط توبوا الى الله توبه نصوح هذا اذا كان الذنب بينك وبين الله يشترط فيها هذه الشروط الثلاثه فان كان الذنب بينك وبين الناس ظلمتهم في اعراضهم او في اموالهم او في دمائهم فلا بد من شرط رابع وهو ان تعيد الحقوق الى اهلها او تطلب المسامحه ان كان مالا ترده وان كان اساءه اليهم في اعراضهم تطلب اقامه الحد او التعزيل في عليك إلا أن يسمحوا وإن كان دما تمكن نفس تمكن القصاص تمكن من القصاص منك سواء كان بالنفس في القتل أو كان بالجروح أو بال أو بالأعضاء تمكن من القصاص منك بالنفس وما دونه إلا أن يسمحوا إلا أن يسمحوا عنك أن حق المخلوق لا يسقط بالتوبة حتى يسمع صاحبه حتى يسمع صاحبه أو ترد عليه حقه الأمر ليس بالهين. هذا معنى التوبة النصوح ما استجمعت هذه الشروط العظيمة توبوا إلى الله توبة النصوحة ثم ذكر ثمرات هذه التوبة فقال سبحان عسى ربكم أي يكفر عنكم سيئاتكم وعسى من الله جل وعلا واجبة أما من الناس فهي للترجي وأما من الله فإنها واجبة لأن الله وعد من تاب إليه أن يتوب عليكم وأن يغفر له والله جل وعلا لا يخلف وعده عسى ربكم أن يكفّر عنكم سيئات إذا تبتم إليه فإن الله يكفّر عنكم سيئاتكم مهما كانت هذه السيئات كبيرة أو صغيرة فالتوبة تجب ما قبلها فلا أحد فلا أحد يترك التوبة استعظاما لذنبه وجرمه فإن هذا أسد من المعصية لأن هذا قنوط من رحمة الله عز وجل ويأس من ركلة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم والتكفير هو الستر والتغطية يسترها ويمحوها ولا يؤاخذكم بها أي فدل على ان التوبه تكفر تكفر الذنب تكفر الذنب <تصفيق> وتمحوه ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم هذا الوعد الثاني الثمره الثاني ويدخلكم جنات جنات تجري من تحتها الانهار فمن ثمرات التوبه العظيمه أن صاحبها يدخل بها الجنة في جنات بدل ما أنه من أهل النار ومن العصاة والمجرمين ومن أعداء الله إذا تاب تاب الله عليه وأصبح من أولياء الله ومن أهل الجنة ومن المؤمنين التوبة أمرها عظيم شأنها كبير وهي مفتوحة لك ليلا ونهارا ما دمت على قيد الحياة فإن الله جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من سائل فأعطيه مفتوح هذا المجال مفتوح أمامه ولا حاجة تروح عند احد يقول انا بتوب مثل ما يفعل النصارى يذهبون الى سدهم والى يمنحونهم صكوك غفران كما يقولون لا الله فاتح لك باب التوبه في اي مكان وفي اي زمان ما حاجه الى اجراءات تتخذها كما يتخذ النصارى عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ولم يقيدها بنوع من السيئات بل عمم كل السيئات أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات، شوف جنات ما قال جنة بل جنات لأن الجنات كثيرة ومتنوعة وبعضها فوق بعض فيدخلك الله هذه الجنات المتنوعة ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أشجار ملتفة وخضرة وثمرات وتجري تحتها الأنهار المتنوعة مما يلل مما تشتهيه النفس وتلذه العين مناظر جميلة مناظر جميلة ودار دار سرور وحبور دائم أبدا جنات تجري تحتها الأنهار ولم يحدد الأنهار كثيرة أنهار كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يوم لا يخزي الله النبي يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات متى يوم لا يخزي الله النبي عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه أتباعه عليه الصلاة والسلام لا يخزيهم الله كما يخزي المنافقين والكفار بل يكرمهم سبحانه وتعالى يكرمهم غاية الإكرام ويستقبلهم ويضحك اليهم ويكلمهم فضلا منه سبحانه وتعالى ويوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى لا يخزيهم الله كما يخزي الكفار والمنافقين في هذا الموقف وايضا نورهم يسعى لانهم الناس في يوم القيامه يكونون في ظلمه في ظلمة ما يدري الإنسان وإن يسير أما المؤمن فإن الله يعطيه نورا لأنه كان مؤمنا في الدنيا هو على نور في الدنيا فأعطيه الله النور يوم القيامه يسير نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم أما الكفار فليس لهم نور المنافقون يعطون نورا في الأول خداعا لهم ثم ينطفي والعياذ بالله فيبقون في ظلمة يبقون في ظلمة نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بخلاف الكفار فإنهم يكونون في ظلمة لأنهم ليس لهم نور ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور بين أيديهم وبأيمانهم وإذا رأوا انطفاء نور الكفار خافوا أن ينطفئ نورهم فدعوا الله أن يتمه ولا يطفي كما أطفى نور المنافقين كما في سورة السابقة سورة الحديث نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنة يقولون ربنا أتمم لنا نورنا الذي أعطيتنا يمشون به على الصراط وعلى في ظلمات المحشر يسيرون به إلى الجنة حتى يدخلوها أتمم لنا نورنا ولا تطفئه علينا كما أطفأته على المنافقين أتمم لنا نورنا وأغفر لنا وما يزكون أنفسهم عندهم ذنوب وخطايا يتطلبون من الله أن يغفرها لهم إنك على كل شيء قدير تعليل هذا تعليل لأي لا شيء ما قال أغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم قال إنك على كل شيء قدير المناسبة إتمام النور لا يقدر على إتمام النور إلا الله سبحانه وتعالى إنك قادر على أن تحفظ هذا النور علينا وأن تتمه لنا إنك على كل شيء قدير أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد هذا النداء الرابع بل هو النداء السادس لأنه نادى النبي صلى الله عليه وسلم في أول السورة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار الذين كفروا بالله ظاهرا وباطنا جاهدهم بالسلاح جاهدهم بالسلاح والقتال في سبيل الله عز وجل والمنافقين الذين أظهروا الإيمان وهم كفار في الباطن، فهم مؤمنون في الظاهر وكفار في الباطن. أما الكفار فهم كفار في الظاهر والباطن. جاهد الكفار والمنافقين. جهاد المنافقين يكون باللسان. ما يجاهدونهم يظهرون الإسلام ويظهرون الإيمان. لا. ما يجاهدون بالسلاح. إنما يجاهدون باللسان في دحض شبهاتهم ورد ثرهاتهم وأباطيلهم وجدالهم فجهادهم يكون باللسان وبإبطال شبهاتهم وما يدلون به من الحجج المزيفة هذا جهاد المنافقين وهم في كل زمان ومكان إلا ما شاء الله تاجون إلى جهاد جاهد الكفار والمنافقين جاهد الكفار بالسلاح والقوة وجاهد المنافقين بالحج والبيان واغلظ عليهم لا تتساهل معهم لأنهم لا لا ينفع فيهم التساهل و لأنهم إذا تساهلت معهم زاد شرهم ما يعرفون المعروف أو يؤثر فيهم المعروف ما يواثر فيهم ابدا الكافر ما يواثر فيه المعروف المنافق لا يواثر فيه المعروف الذي تبذله معهم فاغلب عليهم بالجهاد في سبيل الله يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين ينونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واغلب عليهم وما عند الله لهم من العذاب أشد مما يلقونه في الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المصير مأواهم أي الذي يؤون إليه الذي يؤون إليه في الآخرة جهنم هي النار والعياذ بالله وبئس المصير المنتهى وبئس الدار نسأل الله العافية بدل في قوله للمؤمنين يدخلكم جنات الكفار مأواهم النار مأواهم النار ثم نرجع إلى قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نعم أنفسكم الإنسان يبدأ بنفسه الإنسان أول شيء يبدأ بنفسه ابدأ بنفسك فانهى عن غيره أما أنك تنسى نفسك تروح تنكر على الآخرين لا ما تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ثم بعد ذلك اهل بيتك اهل بيتك <تصفيق> هو انفسكم واهليكم اهليكم المراد به الزوجات والاولاد ومن في بيتك ما تقول بهواهم المصلح الله وتتركهم على ما هم عليه ولا تنهاهم عن الشر وانت تفعله لابد ان تكون قدوه صالحه اولا في نفسك تنهاهم عن شرب الدخان وأنت تشربه تأمرهم بصلاة الجماعة في المسجد وأنت تنام وتخلق الصلاة ما, هذا ما هو ما هي الطريقة سليمة ابدأ بنفسك أول حتى تكون قدوة صالحة لهم وإلا سيحتجون عليك يقولون أنت لماذا أنت ما تنهى نفسك ويقولون لو كان لو كان صادقا لبدأ بنفسه وأنفسكم وأهلك قال الله جل وعلا لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليك وقال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع. أما أنك تضيع النساء التي تحت ولايتك من زوجات وبنات يخرجن كما يشأنا ويذهبن أينما يردن تجعل الحبل على الغارب هذه تربية سيئة وأنت المسؤول عنها ما حصل من انحراف في بناتك انت المسؤول عنه لانك انت الراعي عليهم وانت ولي امرهم وكذلك ابنائك وكذلك ابنائك انت المسؤول عنهم ذكورا وإناثا ما يحصل منهم من تقصير ومن تربيه سيئه ومن انحراف انت المسؤول عنه وطهر بيتك من وسائل الشر التي كثرت في هذا الزمان الفضائيات الصور الانترنت الذي يجلب الشر طهر بيتك من هذه الامور والا حتى لو نهيتهم ولو امرتهم وعندهم وسائل الشر فلن يجدي ذلك هو انفسكم واهليكم نارا انت تسعى لهم بالطعام والشراب والكسوه وتعالجهم اذا مرضوا لكن الدين ما ما همك. الدين انحره او ما انحره ما يهمك تقول كل الناس على هذا والمصلح الله والهدايه بيد الله نعم المصلح الله والهدايه بيد الله لكن افعل السبب الهدايه لها سبب الصلاح لها سبب ابذل السبب واما القلوب فهي بيد الله سبحانه وتعالى لكنك اذا فعلت السبب فان الله سبحانه وتعالى لا يخيب عمل العاملين هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لصالح القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم وأن يتوب علينا وعليكم وعلى المسلمين ويغفر لنا ولكم نعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
2: صلى الله إليكم الوالد يقول السائل إذا كان هناك رجل مصر على المعصية مثل شرب الخمر أو غيره من المعاصي ونصحته أول مرة وأنكرت عليه وهو لا زال على معصيته فهل تبرأ الذمة بنصحه في تلك المرة أم لا بد من نصحه في كل مرة؟
0: لابد بد كل ما رأيته على معصية أن تنصحه ولا تكن مثل بني إسرائيل ينصح أحدهم مخاه عن المعصية ثم يراه في اليوم الثاني والثالث ويتركه ويجالسه ويأكل ويشرب معه فلما رأى الله ذلك لعنهم لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فلا يسعك الا ان تنصح دائد ما دمت تشوفهم على المعاصي ما تسكت واذا رأيت انهم ما يمتثلون لا تجلس معهم ابتعد عنهم اسلم من شرهم نعم أما أنت تخالطهم وتجالسهم وتواكلهم وتشاربهم تتركهم تقول أنا نصحتهم أديت ما علي لا ما أديت ما عليك كرر النصيحة ما دمت معهم نعم
2: أحسن الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل هل التوبة النصوح تكون خاصة بالكبائر أم أنها من الصغائر أيضا وهل الصغائر يكفي فيها الاستغفار وفعل الحسنات الماحيات
0: لا بد من التوبه من جميع الذنوب الكبائر والصغائر الصغائر اذا لم تتب منها صارت كبائر فعليك بالتوبه من جميع الذنوب نعم ولا تتساهل بالصغائر نعم
2: السلام عليكم سماحه الوالد يقول السائل اذا اذنب العبد ذنبا ثم تاب منه توبه نصوحه ثم رجع الى ذلك الذنب مره اخرى فهل تعتبر توبته الاولى صحيحه وعلى ما يدل تكرر الذنب من العبد
0: توبته الاولى صحيحه اذا كان عازم انه ما يعود لكن غلبه الهوى والنفس الاماره بالسوء والشيطان وقرن السوء وقع فيه مره ثانيه وفي غيره لا يقنط من رحمه الله يتوب يكرر التوبه مره ثانيه يكرر التوبه مره ثانيه نعم
2: احس الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل هل يشترط ان يتوب العبد من جميع الذنوب ام انه لو تاب من بعضها صحت لأني قرأت للعلامة الناوي رحمه الله حكاية الإجماع على عدم اشتراط ذلك وإنما حكى الاشتراط عن المعتزلة وقرأت لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة حكاية الخلاف وأنه روايتان على الإمام أحمد فما الصحيح في ذلك
0: لا أبدأ التوبة لا بد أن تكون شاملة من كل الذنوب والمعاصي. ولكن لو تبت من ذنب فإنه يغفر ذلك الذنب ويبقى عليه كثم الذنب الثاني فالذي مثلا الذي مثلا يترك الصلاة ويشرب الخمر ويفعل الزنا ويأكل الربا إذا تاب إلى الله وحافظ على الصلاة أو تاب إلى الله وترك الربا أو تاب ترك الزنا تاب الله عليه من هذه من هذا الذنب ويبقى عليه الذنب الثاني يحتاج إلى توبه
2: نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل فعل ذنوبا فيما يتعلق بالأعراض ولكنها دون الفاحشة فهل يذهب إلى من فعل ذلك معه ويطلب منه السماح وإذا كان يستحي أو لا يعلم أين ذهب فماذا يفعل
0: نعم إذا كان اغتابهم أو لمهم أو سخر منهم أو تكلم في حقهم، فإنه إذا أمكن أنه يطلب منهم المسامحة يجب عليه ذلك وإذا لم يمكن فإنه يستغفر لهم ويثني عليهم ويكفي هذا إن شاء الله نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ومن نصيحة لي ونفسي تغلبني عن قيام الليل مع انني ولله الحمد املك القوة الجسمية على ذلك ونومي قليل.
0: عود نفسك عود نفسك على قيام الليل ويعينك الله ان شاء الله، واعزم على ذلك ويعينك الله ان شاء الله. نعم.
2: أحسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل في بلدنا في أمريكا يقول قد أسلم بعض المغنين ودخلوا في الإسلام وأصبحوا يلقون محاضرات لدعوة الشباب إلى الدخول في الإسلام وترك الكفر. ولكنهم يذكرون أحيانا في محاضراتهم ما كانوا عليه في السابق من معاصي وذنوب فهل فعلهم هذا صحيح؟
0: ما هو صحيح ذكرهم أما دعوتهم الناس هذا طيب وأما ذكرهم للمعاصي التي حصلت منهم هذا لا غير سعيد تا يتوقون خلاص يتركون. يتركون ذكرها إلا فيما بينهم وبين أنفسهم يذكرونها فيما بينهم وبين أنفسهم لأجل الندم عليها والاستغار أما ذكرها للناس فهذا ربما يجري الناس المستمعين نعم
2: أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أصبت رجلا عمدا في يده برصاص وأهري قدمه وقمت بمعالجته وقد سامحني بقوله لقد عفوت عنك وسامحتك ولكن هل يجب علي صوم أو كفارة
0: الصوم والكفاره في القتل اذا كنت قتلته خطأ يجب عليك الكفاره تجب الديه على العاقل وهو محقبتك اما في اما في ما دون النفس من جراحه قطع طرف فهذا اذا سمح صاحبه فليس عليك كفاره
2: نعم السلام عليكم اليكم الوالد يقول السائل اذا رايت منكرا في مكان عام وخفت على نفسي إذا أنكرت المنكر من الضرر فهل أسكت أم أنكر المنكر وأنصح للناس إذا
0: كان ضرر كبير تخش على نفسك من ضررهم فإنك <تصفيق> تبتعد عنه ما كالتهم ولا كالتهم جالسهم ابتعد عنه حتى تسلم من شرهم وأما إذا كان الضرر ليس كبيرا وإنما هو ضرر إما في كلامهم فيك أو استهزائهم بك أو أو في بدنك ربما يحصل ضرب منهم إذا كان هذا متحملاً فإنك تصبر عليه يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فإذا كان الضرر متحملاً احتسبه عند الله وتمضي في الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر.
2: نعم. احسن اليكم سماحه الوالد يقول السائل العبد يتوب من الذنب المعين ويعزم على ان لا يعود اليه ولكن يسول له الشيطان فيعود مره اخرى ثم يتوب ويبكي على ذنبه مره اخرى ثم يعود فماذا يفعل؟ وهل فعل المعاصي في الخلوه مع تكرار التوبه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من إذا اختلى بمحارم الله انتهكها.
0: التوبة تجب ما قبلها، عليه أن يتوب إلى الله توبة صادقة، ويتوب الله عليه كما وعد الله بذلك، ولا يقنط من رحمة الله ولنا عصيت عصيت وعصيت وراجعت يتوب إلى الله يحدث لكل ذنب توبة. في الحديث أن الله جل وعلا يقول أذنب عبدي وعلم أن له ربا يغفر الذنب. إذا أذنب ذنبا وتاب منه تاب الله عليه ثم إذا عاد وتاب منه قال الله جل وعلا علم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ به فيتوب الله عليه كل ما كرر التوبة يتوب الله عليه نعم. ولا يقنق من رحمة الله نعم
2: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل في الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسا ثم تاب فتاب الله عليه هل يتعارض هذا في الواجب على أن من قتل نفسا يجب عليه انه يمكن نفسه من اولياء الدم؟
0: ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره ان القتل العمد يتعلق به ثلاثه حقوق، حق لله فهذا يسقط بالتوبه اذا تاب الى الله، وحق لاولياء القتيل وهذا يسقط اما بعفوهم واما باقتصاصهم منه او اعطائهم الديه وحق للمقتول وهذا يبقى عليه يبقى عليه حق المقتول إلى أن يبعث يوم القيامة ويكون أمره إلى الله سبحانه وتعالى نعم
2: سأل الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقال إن عسى إذا جاءت في القرآن من الله فهي واجبة إلا في قوله تعالى في سورة التحريم عسى ربه إن طلقكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته رضي الله عنهن.
0: هذه عسى مقيده لإن طلقتن، وما طلقها ما صارت. نعم، هذه مقيده. نعم.
2: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل: هل تقبل توبة من تكررت ردته أو سب الله ورسوله أو الساحر؟
0: نعم، صحيح أنها تقبل توبة كل أحد. إذا كانت توبة صحيحة لا تقبل.
2: نعم. أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل: هل النار موجودة الآن ومن حكمة من وجودها وكيف نرد على من أنكر وجودها
0: هذا سؤال فضولي ما ما لفائدة لكن النار تدل الأدلة على أنها موجودة والجنة موجودة وما يجري في الدنيا من علامات تدل على وجودهما فشدة الحر من جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لها نفسين نفس في الشتاء نفس في الصيف هذا دليل على أنه موجودة النار والله جل وعلا يقول أعدت اعدت وأعدت معناها أنها موجودة ما قال سعد قالوا أعدت دل على أنها موجودة والميت يعذب في قبره ويفتح له باب إلى النار فهذا يدل على أنها موجودة مع أن هذا ما لنا فائدة من البحث لكن الناس ما يخلون شيء نعم
2: صلى الله سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى قل للذين كفروا إينتهوا يغفر لهم ما قد سلف يقول فهل إذا أسلم الكافر يغفر الله تعالى له كل ذنوبه حتى الحقوق التي بينه وبين الناس
0: نعم فتجوبوا من قبلها كافر إذا أسلم ثاب الله عليه من كل ما حصل منه نعم
2: صلى الله لكن
0: إذا طالبه على الحقوق بها يؤديها لهم نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول هل يتعارض هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه.
0: كل شيء في محله. فالعنف العنف هذا غير وارد لكن الغلظة على الكافر الغلظة والشدة على الكافر في محلها هذه وكذلك على المنافق الغلظة والشدة عليهم مطلوبة بردعه وكفي شده نعم.
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى لأنك
0: لو ما لو تساهرت معهم زاد شرهم تجرؤ فلابد من حسم وردع لهم نعم.
2: صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل في قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين م- لكم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. يقول ما المراد بقوله فترة من الرسل؟ وهل أهل الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسمون أهل الفترة؟
0: على فترة من الرسل أي مدة لم يبعث فيها نبي. وكانت قرابة 600 سنة بين عيسى عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل. وبين بعثه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الفتره ما جاءهم بها نبي حتى اندرست الرسالات واليات الكتب وانتشر الكفر فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم الى البشريه لانقاذها من الظلمات الى النور فهو يامر اهل الكتاب ويذكرهم بنعمه الله ويأمرهم بأن يتبعوا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أما المشركون في قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم المشركون من العرب فهم عندهم بقايا من دين إبراهيم ليسوا لم تنقطع عنهم آثار الرسالة وعندهم بقايا من دين عيسى عليه السلام ودين موسى عندهم بقايا من آثار الرسالة نعم سأل
2: الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره فتح القدير عند قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد قال غلاظ على أهل النار شداد عليهم لا يرحمونهم إذا استرحموهم ثم قال بعد ذلك لأن الله تعالى خلقهم من غضبه
0: وحتى نعم يغضبون لغضب الله لأن الملائكة يغضبون لغضب الله عز وجل والله قد غضب على أهل النار وهم يغضبون لغضب الله
2: نعم. اسال عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم مصاحبه الكافر اذا كان من الاقارب ومرافقته والجلوس معه؟
0: مصاحبته من باب التعامل الدنيوي مصاحبته من باب التعامل الدنيوي لا باس بذلك لكن مع دعوته الى الله ترغيبه في الاسلام وعدم تمكينه من من اظهار الكفر والشرك مع دعوته الى الله سبحانه وتعالى ومع بغضه من اجل دينه ما تحبه وهو كافر ما تحبه وهو كافر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم فلا تحبه ما دام انه كافر واما انك تتعامل معه بمصالح الدنيا المباحه فلا باس بذلك نعم.
2: صلى عليكم سماحة الوالد، يقول السائل: هل تنصحون طالب العلم بتفسير الإمام ابن جرير الطبري؟ وكيف أعرف الآثار الصحيحة من الضعيفة فيه؟
0: تفسير ابن جرير الطبري ضخم ولا المنتدي ما يستطيع أن يقرأ فيه ولا يستفيد منه. لازم يكون عند القارئ إمكانيات علمية. يعني يكون من العلماء يقرؤون فيه. أما المبتدي فيبدأ بالتفاصيل السهلة القريبة المختصرة الصحيحة يبدأ بها نعم وأما الله وأما أنك ما أميز بين الأحاديث الآن الحمد نعم. الله الحمد حقق هذا التفسير وخرجت أحاديث وغير نعم
2: أسال الله إليكم سمعت الوالد يقول السائل نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته نعم يقول احسن الله إليكم نذر رجل أن يترك التدخين إذا رزقه الله وحملت زوجته
0: ما يجوز تأجيل التوبة هو إذا في المستقبل إذا حصل كذا بتوب ما يجوز توبون إلى الله من قريب يبادر بالتوبة لا يجوز تأجيله نعم
2: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف أجعل أعمالي كلها خالصة لله تعالى لا تشوبها نية للدنيا ولا للناس
0: تكملة لما سبق وانت اذا اجلت التوبه هل عندك ضمان انك تبي تبقى الى الوقت اللي تقول بتوب فيه؟ تموت يمكن تموت قبل ذلك وانت على الذنب تبادر بالتوبه نعم اعيد السؤال
2: يقول احسن الله اليكم نذر رجل ان يترك التدخين اذا رزقه الله
0: خلصنا من هذا قلنا لا تاجل التوبه بادر بها نعم
2: احسن الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل من نذر انه كلما فعل معصيه عليه صيام يوم فهل يجب عليه الصيام كلما فعل المعصيه؟
0: هذا ما هو بقصده التقرب بالصيام، قصده منع نفسه، يكون يجري مجرى اليمين. عليه كفاره يمين اذا حنف، نعم.
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد، يقول السائل: هل يجب قضاء الفوائد في الوقت وعلى الترتيب؟
0: نعم الفوائد من الصلوات يجب المبادره بقضائها على الترتيب ولا يؤخرها. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة هنا عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك لا يؤجلها يبادر بالقضاء مهما استطاع نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك فرق بين قول مطرنا بنوء كذا وكذا وقول مطرنا في نوء كذا وكذا
0: نعم هناك فرق لأن بنوء كذا ألبى للسببية أي بسبب النوء. أما مطرنا في نوء كذا يعني في الوقت إن نزل المطر في وقت كذا وكذا في الصيف في الشتاء هذا ما في بس.
2: نعم. صلّي الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم السرقات التي كنت سرقتها قبل البلوغ وهل يجب ردها؟ وكذلك الإفطار في نهار رمضان وهل يجب علي القضاء؟
0: قبل البلوغ لا يجب عليك قضاء رمضان لأنه لم يجب عليك الصيام. أما مظالم الناس وفقوق الناس إذا تمكنت من ردها يجب عليك ذلك. ولا يسامح الصغير فيها ولا ولا المجنون ولا المعتوه ما يسامح فقوق الناس. أبد من ردها عليهم إذا أمكن ذلك. وإذا لم تعرفهم تتصدق بهذه الأموال على نية الأجر لأصحابها. إذا لم تتمكن من ردها عليه وإلا هي باقية إذا ولا يسامح الصغير في تلاعب بأموال الناس حتى الدابة لو أكلت من أموال الناس يجب على صاحبها أن يضمن إذا فرط نعم
2: السلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل هناك شركات كبرى تقوم بتوزيع أشرطة الأغاني على محلات التسجيلات الغنائية وقد كثرت وزاد عددها فما واجبنا حول إنكار مثل هذه المنكرات
0: الواجب عليكم أن تكتبوا لي لرئيس الهيئات لرئيس هيئات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتبينون له الامكنه التي تروج فيها هذه الاغاني لاجل متابعتها واجراء ما يلزم نحوها نعم
2: صلى الله اليكم الوالد يقول السائل انا مؤذن واحضر هذه الدروس ولا اذهب الى الى الدرس حتى اوكل عني احدا يؤذن في المسجد فهل في ذلك تبرأ الذمه
0: نعم اذا وكلت من يقوم بالواجب وانت جاي لا ان شاء الله انه عذر في فائده لك واللي ينوب عنك اذا يكون ماجور لانه من التعاون على البر والتقوى نعم
2: صلى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما حكم الاغتسال بماء زمزم المقروء فيه داخل مكان قضاء الحاجه
0: لا باس بذلك لا بسب الابتسال للماء المقروق سواء من ماء زمزم أو من غيره لأجل الحاجة إلى نعم. صلى الله
2: عليكم سماحه الوالد يقول السائل ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟ ما هي؟ إيه؟ يقول صلى الله عليكم ما هي الآداب التي تكون في التعامل مع النساء القريبات من غير المحارم؟
0: تعامل معهن بالصلة و. تعامل معهن بالمعروف بذل المعروف نحوهن، والمناصحه لهن إذا رأيت عليهن تقصيراً، ووجوب الحجاب أيضا لزوم الحجاب لا تقول هذه قريبات ولا فالك لا صحيا عن هذا الأمر نعم
2: أحسن الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل هل سمع نبينا صلى الله عليه وسلم صوت الله تعالى عندما فرض الله عليه الصلوات الخمس عند سدره المنتهى
0: كلمه ربه في هذا المك... في هذا الموقف او هذه المناسبه وسمع كلام الله سبحانه وتعالى اما موسى عليه السلام فكان الله يكلمه بصفه دائمه اما نبينا صلى الله عليه وسلم انما كان ياتيه جبريل بالوحي ولا ولا يسمع كلام الله الا في هذه هذه المناسبه نعم
2: صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام رأي العين حينما ضمه وقال له اقرأ أم صوته دون جسمه
0: جبريل يأتي بصورة إنسان هو يأتي بصورة ملك إلا مرتين ما شافه بصورة ملك إلا مرتين مرة في بطحاء مدة لما اشتد عليه أدى الكفار رآه في الأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين على صورته عليه الصلاة والسلام. والمرة الثانية ليلة المعراج، رآه عند سدرة المنتهى. وما عدا ذلك فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل. نعم.
2: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل: هل للوارث وصية وما مقدارها؟ ايه يقول هل للوارث وصية؟ وارث؟ نعم سلام.
0: ما يجوز الوصية لوارث. هذا بالاجماع ما تجوز الوصيه للوارث بل يكفيه الميراث الذي اعطاه الله اياه. نعم.
2: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الاقلام وجفت الصحف يقول هل هناك تعارض بين هذا الحديث وبين قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت
0: لا تعارض بين كلام الله جل وعلا ف هناك هناك تقدير عام مكتوب في اللوح المحفوظ هذا لا يغير ولا يبدل وهناك تقدير خاص مثل الكتابه على الجنين في امه ومثل الكتابه السنويه والكتابه اليوميه هذه ماخوذه من اللوح المحفوظ وقد ينسخ الله منها ما يشاء لان فيها اشياء مقدره على اسباب اذا وجدت الاسباب وجد المسبب واذا لم يوجد السبب لا يوجد نسبة مبنية على أسباب نعم
2: صلى الله عليه الوالد يقول السائل أيهما أفضل للمرأة تكرار الحج أم التصدق بالمال الذي تحج به
0: حسب الحاجة إذا كان فيه محتاجون فإعطائهم تصدق عليهم أفضل من حج النافلة دفع لحاجتهم أما إذا لم يكن هناك محتاجون شديدي الحاجة فالحج أفضل نعم
2: اسال الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل موظف اعمى راتبه 1300 ريال وعنده مسكن من العمل ما دام على عمله واسرته صغيره وقد اجر نصف السكن وليس عليه ديون فهل يجوز له اخذ شيء من الضمان الاجتماعي؟
0: الضمان الاجتماعي له شروط ما يعطونه يا على طول الا اذا انطبقت عليه الشروط ويرسلون لجنه تفحص الموضوع مو على طول لا منهم طلب يعطونه فاذا انطبقت عليه الشروط فلا بس نعم